0: 5 y media de la tarde, lunes 1 de junio, comienza aquí el mes y lo hemos estado diciendo, Este, uh, lo conversamos hace un rato, nos mandaron algunos auditores, decían oye, el Cawin! Bueno, claro, porque uno se lo toma con un poco de humor, pero en realidad no es nada tan chistoso. Esto que ocurrió en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, hemos estado primero eh, explicando un poco cuál es el panorama a que en este ya sexto día de, de protestas en Estados Unidos, pero que además a esto se suma lo que hizo Anonymous. Y lo hizo ayer en particular, cuando le recuerda a Donald Trump, porque así lo hace, una supuesta relación con el pederasta Epstein, luego de que Donald Trump eh, hiciera algunos tweets en, o sea, publicara algunos tweets en la red social del pajarito. Vamos a conversar sobre este tema, porque además uno dice, bueno, pero ¿quién está detrás de Anónimos? ¿Cómo es que le creemos a Anónimos? Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, y además también ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, gracias por estar a tiempo y sin pauta.
1: Buenas tardes, María Jesús, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. A ver, esto ocurre luego del asesinato de George Floyd eh, y este grupo internacional... De hackers que se agrupan en el nombre Anonymous vuelve a aparecer nuevamente con una serie de ataques y como de información. Eh, lo primero que hizo fue, por ejemplo, el control de las radios de la policía en Chicago. Eh, luego comienza también a, a esto. Esto ocurre ayer cuando comienza a involucrar ciertos nombres, entre ellos a Donald Trump, con Jeffrey Epstein. Este millonario, magnate, que, que muere en la cárcel después de haber hacer eh, después de ser acusado de liderar una, una una un grupo de pederastas a nivel mundial. Primero, ¿cómo saber o cómo se organiza este grupo anónimos?
1: Sí, mira, efectivamente, tal como tú lo mencionas, esta es una manifestación virtual, digámoslo así, que se suman a todas las otras manifestaciones y están enmarcadas bajo esta lamentable fallecimiento de esta persona eh, afrodescendiente. Entonces, esto demuestra que la connotación eh, social y la, la rebelión que ha existido y la, y la molestia con la policía no es tan solo presencial, sino que victoria. Y efectivamente existe un grupo de hackers a nivel mundial, existen múltiples grupos eh, de distintos índoles, hay bandas criminales, hay bandas de hackeréticos, pero existe un grupo que se denomina Anonymous y que en definitiva eh, no tienen como una estructura eh, piramidal, clara, porque obviamente son personas que no quieren ser reconocidas pero que tienen habilidades informáticas y esto se ha visto manifestado en las manifestaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, porque primero, eh, hallaron dos tipos de sitios oficiales, o sea, demostraron su poder de intromisión informática ya sea en, la, en una página web del, de policía de, de la ciudad eh, y también del gobierno regional e incluso... Eh, transparentaron algunos correos electrónicos de la policía con sus claves y contraseñas, eso es lo que yo he visto, y paralelamente apuntaron al presidente Donald Trump como responsable político y establecieron esta vinculación y están amenazando con entregar información, obviamente, que dice relación con posibles delitos relacionados con, con menores y eh, temas de abuso sexual, eh, y es por eso mismo que esto demuestra, obviamente, insisto, que esta... Eh, lucha o estas manifestaciones no tan solo se dan no, no en ámbito eh, físico sino que también a través de las redes sociales y de, de, a través de, de internet
0: Ahora, esta red de hackers que ya es internacional ¿puede ocurrir que no necesariamente, no sé, Anonymous Chile tenga relación con Anonymous Estados Unidos o Anonymous Canadá?
1: Lo que pasa es que en teoría eh, como yo te menciono, el nombre Anónimo ya está patentado como un grupo de hackers eh, a nivel internacional. Y efectivamente hay algunos que eh, dicen ser eh, como filiales en cada uno de los países. Eh, algunas veces tienen alguna vinculación porque hay algunos tuteos que están en las cuentas oficiales de Anónimo que se replican en los distintos países, pero en definitiva tienen un hilo conductor: que son gente que tiene capacidad, que han demostrado en distintos casos que tienen la posibilidad de acceder remotamente y en forma no autorizada a información, liberan cierto grado de información, y tal como ocurre en otros países, en Chile también han atacado eh, bajo esta lógica y no han podido ser aún identificados. Hay otras bandas que sí han podido ser eh, captadas respecto a que no son los responsables, pero al menos en este caso, este tipo de ataques todavía no han, de, no han detectado quién el, ha sido él o las personas eh, que están detrás de esto.
0: ¿Es confiable la información que entrega Anónimos?
1: Muchas veces se han demostrado que son reales, como yo te decía, porque han realizado intervenciones. Es decir, tú lo ves cuando, por ejemplo, caen las páginas de oficiales cuando trata de acceder y, y están atacadas por eh, una figura que se llama denegación de servicio. Es decir, muchos computadores que están apuntando a ver una página y eso hace que el servidor se caiga o han intervenido modificando algunos sitios y en este caso también han revelado algunos correos electrónicos que eh, pueden ser eh, verdaderos que salen el nombre de usuario y contraseña, obviamente esas se de seguridad después se corrigen y se rectifican los, las contraseñas para que no sean públicos pero la lista de correos es verdadero pero esto también hay que tomarlo en su medida, porque podría suceder que están eh, dando información que no es correcta pero sobre todo en un tema tan sensible como delitos relacionados con menores de edad, yo creo que amerita una doble investigación respecto a quiénes están supuestamente entregando la información y verificar si, es, si esa información es correcta.
0: Ahora, luego de ese trabajo de verificar la información correcta, ¿podría también uh, haber un, una especie de contraataque? Por ejemplo, en este caso de, de Donald Trump, y hablamos de Donald Trump y no del, de, del gobierno de Estados Unidos, sino que de Donald Trump porque acusa a él como persona, ¿verdad? Como persona natural. Eh, sí. ¿Podría haber una especie de contraataque y y, e, e ir tras ellos o efectivamente es muy difícil dar con su paradero
1: No, mira, esto ocurre en cualquier circunstancia puede ser una persona individual o puede ser un, un gobierno también que hace una, una línea de investigación porque efectivamente cuando hay por ejemplo una imputación de un delito es una, y una calumnia cuando hay revelación de información o entregan información, acceden a sitios web y, y realizan cambio eso es una intrusión ilegal que también está siendo sancionada más en, en Estados Unidos que son bastante estrictos en normas de delito informático, probablemente tal. Y por lo menos Estados Unidos, Donald Trump ha dicho públicamente en general que una cosa son los que están eh, reclamando por el fallecimiento o asesinato, en este caso de, un, de una persona, y, él, y el mismo presidente dice «Pero hay bandas organizadas que están tratando de hacer más daño a la nación y a su figura en base a este mismo elemento». Es un discurso muy similar a lo que hemos escuchado también cuando se habla de social y sociales, que hay, hay agentes eh, internacionales metidos. Yo creo que aquí se mezcla de todo porque, en definitiva, eh, lo, el origen de todo esto es una sensación de rechazo frente a una conducta y, y deriva en situaciones que muchas veces, desde el punto de vista legal, es ilegal, digámoslo así, es, 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 pueden estar sancionados, pero provocan una reacción en la gente que puede tener conocimiento sobre información que probablemente no está en la luz pública.
0: ¿Y qué condenas? ¿Existen condenas o, o, o sentencias para para este tipo de ciberdelitos?
1: Sí, mira, en Estados Unidos sobre todo es muy conocido, estamos hablando de que los hackers como figura parten más de manera más individual, o sea, habían desde de, de, de expertos informáticos que han sido detectados cuando han realizado intervenciones telefónicas, lo primero es que la primera figura de los hackers era para molestar, después hacían intervención en correos que es una figura bien protegida allá en Estados Unidos sobre todo el tema de confidencialidad, y obviamente después se han agrupado. Ya no ha habido eh, condenas, de hecho hay muchos hackers que han estado en la cárcel y después terminan siendo eh, verdaderos eh, eh, personas que hoy día trabajan con empresas para efecto de, de determinar sus medidas de, de, de seguridad. Entonces, efectivamente, eh, no existe impunidad, digamos así, por Internet, hay normas, eh, en este caso en Estados Unidos hay normas tanto locales como estatales que protegen en este caso la ciberseguridad, más ahora con este concepto de seguridad eh, eh, de la nación, digámoslo así. Pero en definitiva, como ocurre en todas circunstancias, hay gente que se atreve a realizar este tipo de conductas para manifestar, para, uh, algunos para ganar fama y otros justamente para lucrarse, si es que en el fondo son, eh, en este caso con robo o estafa, pero este tipo de informaciones es para más causar eh, en este caso una impresión en, en la comunicación pública y sobre todo en, en la sensación que existe sobre el presidente
0: claro, porque ese, esa sentencia o ese, esa condena que podría recibir alguien o algo, porque no se sabe qué o quién es anónimos pero la condena que podría recibir sería en realidad por entrar a sitios de información privada más sí. que por divulgar la información
1: es que hay figuras penales diferentes dependiendo del, del país eh, respecto a que una cosa es la, la, el, el acceso no autorizado, otra cosa es la revelación de información eh, confidencial, otra tercera es acceder, mantener y compartir información. Entonces son distintas figuras. Lo importante es que el hilo conductor de todo esto es que son personas que no están identificadas, pero que revelan información sensible, y que obviamente eh, está, eh, en este caso, con medidas de, de, de apremio, en el sentido de que pueden haber delitos, o sea, eh, son considerados culpables, digámoslo así, pero está el otro lado, el, el hecho de que informan, el hecho de que demuestran, el hecho de que son cómplices, entre comillas, de la sensación social uh -huh. en eh, contra del gobierno, entonces se mezclan muchas cosas, pero en definitiva eh, no hay impunidad respecto a esto, pero es muy difícil, como te digo, por la especialidad, por los, porque son expertos informáticos en detectar a estas personas o en poder hacerle una trazabilidad. Muchas veces utilizan técnicas de encriptamiento de información, otras veces utilizan distintos tipos de servidores, de tal forma que es muy diferente, muy distinto, eh, difícil rastrearlo, y finalmente, al final es mucho eh, impunidad real, pero no eh, jurídica, digámoslo así.
0: Ahora, esto es muy parecido a lo que ocurrió hace algunos años atrás con Wikileaks y Hillary Clinton, ¿no?, con estos correos que, que se dan a conocer donde habían un montón de mensajes que finalmente hacen que Hillary Clinton no llegue hasta la Casa Blanca.
1: Sí, efectivamente ella tuvo que, en cierta forma, eh, perdió mucha credibilidad, perdió mucho... Eh, esta cercanía que tenía con las personas justamente por la revelación de información que atestaba contra ellas algunos mezclaban también a la mafia rusa en el mm. sentido que habían desde otros países pero el hecho está que en Wikileaks pasó exactamente lo mismo es decir, información sensible que fue por, proveído por una persona que trabajaba en los centros de investigación y que, y que fue detenida y que está detenida en la cáster y el, 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 la persona que lo compartía tú, tú sabes que está Estuvo eh, en, en la embajada, está, eh, después fue detenido. Entonces, en definitiva, siempre se busca eh, a una u otra persona, pero la información que fue revelada en ese caso fue incuestionable. En algunos casos, en otras, generaron dudas, pero algo de verdad existía respecto a las intervenciones que existían de las autoridades y los rastreos de los correos y de toda esta información que es más confidencial.
0: ¿Tenemos una versión chilena de, de, este, de este tipo de actos eh, como Wikileaks o Anonymous? ¿Hay algo parecido que haya ocurrido o que funcione en nuestro país? O sea, en
1: Chile ha ocurrido. De hecho, hace un tiempo atrás, justamente cuando hubo las manifestaciones sociales acá en Chile, desde octubre en adelante, también hubo intervención en carabineros, por ejemplo donde se revelaron algunas informaciones de la agencia de inteligencia de carabineros, se reveló una gran cantidad de información de correos electrónicos, y eh, también se entregó se reveló y estaba disponible eh, datos como de los funcionarios, de sus correos, donde estaban destinados. Lo que pasa es que en general este es un mundo, es un submundo que probablemente marque más que más aquellos que están relacionados con ciberseguridad y, y contra quién pueden afectar más que realmente el ciudadano a pie, aquí en Chile al menos, uh -huh. pero con esa cantidad de información y con ese tipo de, de antecedentes, por ejemplo, que en Chile se, se trató de mostrar que, por ejemplo, la policía de inteligencia hacía fichas eh, como una ficha de seguimiento de algunos eh, personas de, del ámbito social, entonces también habían ahí cuestionamiento de qué tipo de trabajo de inteligencia se estaban realizando en Chile, pero no sé, eh, no, eh, desde la policía, o en este caso de Carabinero, no se dijo que la información era falsa. Efectivamente hubo una instrucción, o sea, se metieron, solo que eh, mencionaban que esto era una información parcial, que probablemente no afectaba a toda la institución y trataron de minimizar un poco este tipo de información. Pero hasta este momento no habéis detenido ni responsables sobre ese tipo de acceso no autorizado.
0: Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y actual académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchas gracias por estar a tiempo y sin pauta.
1: No, muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego, buenas tardes. 17 horas con 45 minutos. Siempre nos ponemos en tu lugar. Por eso hablamos para ti. Bio, Bio la radio.
1: VIP Seguridad. Cuando se combinan ante...